0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Conversation avec Rosamélia encore. Ici, nous allons discuter de l'immobilier car elle a acheté. Et je tenais vraiment à traiter de ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez, particulièrement dans la communauté afro. Afro-descendantes, on ne parle pas assez d'achats, d'investissements, enfin de plus en plus maintenant, mais c'est récent. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a acheté, on discute. So, Rosamélia, welcome back. Merci beaucoup. Merci <rire> de m'accueillir à nouveau, ça fait vraiment plaisir. oh, oh. Ok, bon. Ton parcours d'achat a été le parcours du combattant. Oh, Et à chaque fois, tu dis, ne prenez pas mon parcours en exemple. Why? Pourquoi? Je dis toujours de pas prendre mon parcours en exemple parce que c'est pas le parcours typique de l'acheteur au Canada. Et c'est quoi le parcours typique de l'acheteur au Canada? Déjà, c'est la galère. <rire> wow. Déjà, c'est la galère parce que il euh, y a beaucoup de surenchères, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc. Euh, il y a beaucoup aussi de logements anciens. Moi, je voulais quelque mmh. chose d'assez récent. Et donc, sur les logements récents, c'est la guerre. Mmh. Euh, c'est au plus offrant. J'avais eu un logement euh, coup de cœur. Je ne mmh. l'ai pas eu. J'en ai pleuré hein, parce que oh. c'était comme euh, plusieurs visites. Tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Tu te déplaces euh, avec un courtier, bien évidemment. Mmh. Mais bon, on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais avec un courtier. Et en fait, c'est beaucoup de ton énergie. Et il n'y a rien qui te plaît. Puis le jour où tu as un coup de cœur, tu te dis « Oh my God, that's my place ». Ben là, on me dit qu'il y a le mmh. voisin d'à côté qui a mis un 3 000 de plus que toi alors que tu offrais déjà plus de 50 000 sur euh, wow. le prix. tu vois. Mmh. Donc là, tu l'as pas et tu te dis ben, en fait, je vais encore aller voir des trucs moches combien de fois avant d'avoir un truc coup de cœur et une fois que j'aurai encore un coup de cœur, est-ce que je l'aurai Parce qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, c'est de se dire ben, je l'aurai parce que le vendeur achète de te le, euh, accepte pardon, de te le vendre à toi. Et après, il y a la partie financement. C'est encore un autre problème. Là, c'est où moi, moi j'ai perdu mes cheveux avec cette partie. Hein. Donc... Euh, le parcours normal, en, en soi, c'est la surenchère. Euh, Qu'est-ce que c'est la surenchère -ce que Mettons, euh, le logement est annoncé à 200 000, on va dire, puis euh, toi, tu fais une offre à 280-290 pour être sûr de l'avoir. OK. Donc, oh. Parce que tellement qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, sur les biens que tu veux, il bah, y a la guerre. Euh, moi, je sais que quand j'avais uh, visité uh, mon, mon logement, uh, on était sept à la base, mais merci la pandémie hein, mais mm. content, euh, voilà. moi ça m'a porté chance la pandémie, on s'est retrouvé quatre, mais j'étais la première parce qu'en fait ce logement je l'avais vu il avait été vendu, puis la personne s'est rétractée en lisant les clauses parce que c'était oh. un notaire ou un truc comme ça mm. un, de, un juriste, hein. mm. il s'est rétracté donc en fait quand mon courtier a vu qu'il s'est rétracté il m'a appelé avant qu'il soit euh, réaffiché, mm. donc j'étais la première à l'avoir vu j'ai fait l'offre tout de suite et puis je leur ai mis la pression, je leur ai dit que je dois avoir une réponse dans 24 heures mais là, c'est la pandémie. On dit au journal que tout le monde est en train d'acheter papier toilette. Mmh. Euh, tout le monde... On ne sait même pas pourquoi. Et euh, toi, tu viens de faire une offre. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière, à quel point la pandémie mmh. est grave. Mmh. Donc, ils ont paniqué, puis ils ont accepté. C'est ça que j'ai toujours que je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai même réussi à l'avoir moins cher que le prix affiché. Oh. Mais c'est les circonstances qui ont fait ça parce que ce n'est pas la réalité du marché. C'est pour ça que j'ai toujours ne prenez pas mon exemple. Vous pouvez prendre ma procédure d'achat comme exemple, mais pas mon histoire d'achat comme exemple parce que. C'est une grâce que j'ai eue, mmh. et ça n'arrive pas à chaque jour, malheureusement. Mmh. Il ne faut pas s'attendre à payer moins cher. Euh, il ne faut pas aussi se dire que, bon, ben voilà, ça va. En 24 heures, tu vas avoir ta réponse et puis que c'est toi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours oui, c'est vrai, mais ne prenez pas mon, mon achat comme un exemple. Donc, je te considère chanceuse de l'avoir eue Extrêmement. C'est grâce à la pandémie. Oh. C'est <rire> grâce à la pandémie. Franchement, c'est grâce à la pandémie parce que moi, j'ai acheté seule. Mmh. Mais les gens qui font des visites, souvent, ils sont en couple tu vois donc même quand ils font leurs petites lettres oh, on est en couple on veut fonder notre famille ça touche un peu le vendeur ou ils offrent plus parce qu'ils ben, sont deux ils peuvent se permettre de, de, de mettre plus sur la table moi je suis toute seule avec un enfant mm. à ce moment là quand j'achète donc euh, je pouvais pas me permettre de mettre plus j'étais très limitée dans mon budget et je voulais un truc quand même correct donc euh, moi en gros c'était il me fallait ça ou euh, ben, de l'ancien et je voulais pas de l'ancien donc euh, non merci la pandémie très sincèrement merci d'avoir couru acheter du papier toilette les gars parce que <rire> Ouais. Vous m'avez facilité la tâche. Oh, wow. Ah, oh, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'immobilier à Montréal C'est accessible pour, des, pour, des, pour nous, euh, je te parle de nous, les immigrants afro d'Europe qui venons au Canada. Est-ce que la province du Québec, elle est accessible euh, enfin, Est-ce que tu connais le marché bon, canadien Niveau national. Ça, je suis une passionnée ouais, d'immobilier, donc non, ça c'est une de mes passions. Non, moi cas. aussi j'adore. Et qu qu'est-ce qu que tu. Comment tu le trouves le marché canadien Bon, ce que tu, ce que tu connais. Que ce Montréal, soit... pour moi, c'est la ville où il faut euh, acheter, où c'est encore possible facilement en tout cas parce que les prix sont plus bas que tu regardes en Ontario, Ontario ou, ou en BC c'est inaccessible moi mmh. je sais pas comment tu sors mmh. un million là oui. pour euh, mmh. acheter de quoi de correct BC oui. pour euh, euh... British Columbia ok sorry oui <rire> euh... <rire> au cas où <rire> Ici, tu vois, euh, mettons, bah, un condo comme celui où nous sommes là, ça, ça vaut euh, dans les 500, 600 000. Mais t'as vu comme c'est petit, tu vois, c'est, pour moi, ça vaut pas 500, 600 000. À 500, 600 000 à Montréal, là, t'as une maison avec piscine, là, mm. tu vois ce que je veux dire Pas dans Montréal même, mais mm. dans la banlieue de Montréal. Et sur Montréal même, euh, là, t'as plutôt Vieux Port à ce prix-là, tu vois C'est pas euh, et plus encore même, tu vois Donc euh, pour la je dirais la qualité VS, rapport qualité-prix, t'es mieux d'acheter à Montréal mm. ou ailleurs au Québec. Moi, je parle de Montréal parce que c'est bah, où j'ai vécu, donc je connais bien, mais c'est vraiment moins cher par rapport à d'autres provinces. Donc, euh, je dirais même qu'il faut se dépêcher d'acheter là-bas parce que, comme je disais dans, dans, dans le précédent épisode, nous sommes venus dans un pays qui est récent où tout est encore, entre guillemets, accessible. Mais ça devient saturé parce que beaucoup de monde arrive et beaucoup de gens viennent avec de l'argent et donc sont capables de déposer des grosses sommes sur la table, tu vois. Et il y a moins en moins d'options. Donc, si on tarde trop, ça va être un peu comme quand nos familles sont arrivées en Europe. Mmh. Oui, il y a des options, mais est-ce que c'est celle qu'on veut Peut-être pas, tu vois. Mmh. Donc, je dis vraiment, il faut... Même si ce n'est pas pour y vivre longtemps, et je disais tout à l'heure, en immigration, il faut être stratégique. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on le veut à ce moment-là. Surtout si on veut rester sur le long terme. On pose ses pions, j'aime bien mmh. dire ça. Pose tes pions. Donc, si tu sais que tu veux rester pendant X années ici. Achète-toi rapidement un truc au Québec, parce que vu que les prix font que d'augmenter, c'est que de la plus-value derrière. C'est pas de l'argent perdu. Clairement. Donc, euh, mmh. oui, je dirais d'acheter là-bas, parce que c'est accessible. Mmh. Ça l'est beaucoup moins à Toronto. Oui. Et alors encore moins à Vancouver, là. Mmh. Bah, bon courage. Hein. Mmh. Wow. Oh, wow. Euh... et Est-ce que c'est est, est un projet dont tu avais mûrement réfléchi Ou alors tu as acheté sur un coup de tête Comment ça s'est passé, ta, ton. Comment t'en es venue à acheter C'est un projet que j'ai depuis que j'ai 16 ans. Oh, wow. À 16 ans, je me suis dit... Euh, déjà, moi, j'habitais en, en banlieue parisienne. J'ai grandi dans le 77. Donc, euh, les gens mm. vont se moquer là un peu de moi. Je suis habituée. <rire> et euh, je me rappelle que dans ma tête, je voulais habiter dans le 92. Mm. C'était vraiment 92. C'était un département qui, voilà, qui m'attirait depuis les plus jeune. Et je me rappelle, j'avais dit à mes amis, je vivrais là. Et quand j'ai enfin réussi à, à emménager euh, à la Défense, j'ai tout de suite cherché à acheter. J'étais locataire, mais vu que je payais un loyer qui était quand même super élevé pour euh, la surface que j'avais, euh, je me disais, à ce prix-là, je suis meilleure d'acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, vu que je n'avais pas les moyens d'acheter euh, à la Défense même J'ai regardé des villes proches sur le RERA. Mmh. Euh, sachant que j'ai commencé à travailler au McDo euh, dès euh, mes 16-17 ans, là, parce que déjà, quand j'avais mes 16-17 ans, j'ai commencé à travailler au McDo. À 18 ans, j'ai ouvert mon PEL. Euh, je mettais tout mon argent de côté. Quand j'avais de l'argent à Noël, aux anniversaires, je mettais tout de côté. Franchement, je ne touchais pas à ça. Donc, très jeune, tu as déjà eu cette, cette présence d'esprit, cette intelligence de, de l'épargne. Ouais. Oui. C'est que... en ta nature ou tu l'as hérité de papa, maman Papa, c'est le côté dépensier de la maison. Tu ah vois, papa, c'est quand tu veux un truc qui coûte un peu cher, <rire> demande à papa, tu l'auras. Maman, elle, est fait très attention aux finances. Ouais. Euh, mais je dirais que non, c'est surtout que je savais que j'avais, entre guillemets, j'avais dessiné un schéma dans ma tête de vie que je voulais et ça en faisait partie. Mm. Et j'ai travaillé très jeune. Et en fait, c'est con parce que tu te dis quand as 77 ans, tu as 17 ans, tu touches ton chèque du McDo, c'est que 500 euros. Là. Mm. Mais ça, c'est des grosses sommes quand tu habites chez tes parents, mm. tu vois et moi, je mettais de côté. Je me rappelle, j'avais juste acheté un sac de marque italien. <rire> euh, de, euh, de marque italienne, pardon. Mm. Et euh, c'est tout. C'était mon seul truc que je me suis fait comme euh, achat. Et c'est parce que quelqu'un m'avait volé et je voulais un sac de cette marque parce qu'il y avait un cadenas dessus, tout mm. simplement. C'est tout, ce tout ce que je me suis permis de faire. Et le reste, je mettais de côté. Après, oui, j'ai beaucoup voyagé. Mais quand je voulais voyager, je faisais des missions d'intérim pour financer ces voyages. Mm. Je touchais pas à mon épargne. OK. Et... Euh, donc comme je disais, j'ai fini par emménager dans le 92 et là, ben, au moment d'acheter euh, c'était très compliqué, c'était très cher donc j'ai regardé euh, les villes euh, les villes voisines et là j'ai trouvé à Sartrouville, donc dans le 78 à Sartrouville, donc euh, 3-4 stops de la défense et j'oublierai jamais, ça c'est vraiment l'expérience qui m'a donné euh, la rage, la tristesse et euh, qui m'a fait dire que non, j'abandonnerai pas ce projet, c'est un échec là, mais ça sera pas un échec tout le temps euh, j'ai une maman qui est fonctionnaire, donc je me suis dit, bon, comme je suis retournée à l'étude, j'étais en CDI, mais je suis retournée aux études. Avec ma maman, si on se met à deux sur le dossier, ça va passer. On est mmh. allé faire les visites, le dossier jusque-là était correct. Euh, on, a, on a visité, tu sais, sur plan, avec, quand ils mettent la petite lumière, on dira ouais. ah, c'est celui-là au premier étage. Il était beau ce logement, tout ouais. neuf, il est il en construction. Mmh. Et il était, je me rappelle à l'époque, à 174 000, ce qui n'est pas énorme parce que quand tu regardes les prix aujourd'hui, oh, euh, ça a déjà okay. presque doublé. Okay. C'était un petit deux chambres, euh, tout mignon et tout. Et euh, donc, il nous rassure que non, le dossier est béton, que ça va passer et tout. Donc moi, dans ma tête, je reviens à la maison avec les, toutes les plaquettes, mm. tous les documents qu'il donnent et tout. Donc mm. là, tu te projettes énormément, tu te dis « Oh my God, it's happening mm. ». Puis là, ils nous rappellent et ils disent « Non, mais en fait, euh, parce que ma mère, comme elle est fonctionnaire, mais elle travaillait à l'étranger. Donc, mm. ses fiches de paix étaient ouais. dans la devise étrangère. Mm. » Et ils disent, euh, mais oui, mais là, euh, madame, ça marche pas. Et en fait, au lieu d'avoir la TVA à 5,5, ça a passé à 19,5. C'est pas dans le budget, là. Tu vois, ça a tout brisé. Puis, euh, pareil, ben, mon papa, il, a, il travaille à l'étranger, tu vois. Il il est dans des business, mais à l'étranger. Et du coup, bah, ses revenus ne sont pas euh, en Europe. Mm. Donc, euh, pareil, là, ils ont commencé à compliquer. Et en fait, euh, le projet est avorté, tout simplement. Mm. Ça m'a fait énormément de peine parce que j'aurais préféré meurter à un mur au début que oh, d'avoir fait tout ce processus-là pour euh, cet échec. Oui. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Puis, j'ai pas perdu espoir. Franchement, j'avais repris mes études. Je savais que ça durait duré un an. C'était le temps de faire mon MBA. Puis, j'allais euh, rentrer dans la vie active tout de suite après. Ce n'était pas un problème. Mais... Pendant un an, ça veut dire que j'ai continué à regarder les offres, mais je regardais les prix, et ils s'envolaient, <rire> mais vraiment, euh, ça devenait inaccessible. Donc tu sais, tu commences à regarder encore la ville d'après, puis la ville d'après, puis là, tu es presque au terminus de la Nina, ouais. en fait. Et tu te dis, bah, ça en vaut pas la peine, surtout que, bah tu sais, quand t'as les parents qui sont de l'autre côté, tu veux pas non plus trop t'éloigner, parce que déjà, quand tu es dans l'Ouest parisien, VS 77, c'est déjà loin. Et euh, je me disais, euh, c'est comme si mon, mon rêve s'envole en fait, pe à petit feu, oui. ça s'envole. Puis arrivé euh, au Canada, je me suis dit, et puis quand moi je suis arrivée, j'avais beaucoup de chance parce que le, les devises au niveau du taux de change, c'était hyper intéressant. Ça veut dire que tu te faisais plein d'argent juste mmh. grâce à, aux oui. devises, et, euh, au taux de change, pardon. Et donc, euh, du coup, quand je suis arrivée ici, bah, avec mes petites économies euh, qu'on négligeait euh, mmh. en France... Mmh. Bah ici, j'avais un petit pactole. Et là, je me suis dit, euh, il faut que j'achète. Mm. Parce que je payais encore un loyer. Je voyais ma fille euh, qui était déjà arrivée. Je voulais lui laisser quelque chose. Franchement, je suis quelqu'un de... Je suis très... Comment expliquer Je suis très faux folle, mais quelque part, dans mes décisions de vie, je suis très cartésienne. Et non pas que j'ai peur de la mort, mais je ne veux pas partir en n'ayant rien fait. Et je ne voulais pas partir en ne laissant rien à ma fille. Mm. Je m'étais même dit, le nombre d'enfants que j'aurai, c'est le nombre de biens que je dois avoir pour assurer leur sécurité. Ça c'est mon mindset à moi par exemple là, c'est mmh. pas tout le monde, je sais, mais c'est comme ça que je vois les choses parce que je veux pas partir et euh, ne rien lui laisser, je dois avoir juste donné la vie et mmh. ciao bye. Et donc en arrivant ici, je la voyais grandir puis je regardais les prix puis je me disais en fait avec les euros finalement les prix d'ici c'est pas si cher à Montréal, pardon, c'est pas si cher que ça. Et euh, je me suis dit OK, cette année pour mon anniversaire, je dois acheter un truc. Mmh. C'est mon cadeau que je me fais, c'est un nouveau départ. Et Ici, on a les histoires de code de crédit. Je me suis dit, entre guillemets, quand arrives ici, es comme une vierge. Ouais. Tu vois, personne ne te connaît, ouais, ouais, ouais. tu vois, c'est... Est-ce ça... que tu peux expliquer Le processus oui. hein le, Ok. Le, le, la code de crédit. Oh, la code de crédit. Oui. Alors, en fait, oui. ici, beaucoup de choses qu'on va faire en France, on va demander tes avis d'imposition de N-2, N etc., oui. les, les fiches de, de paie, un tas de documents. Oui. Mais ici, on ne va pas en demander autant parce qu'en fait, quand arrives on te donne une carte de débit et une carte de crédit. La carte de débit c'est ton argent. La carte de crédit c'est une carte sur laquelle on te dit, mettons en général quand tu viens d'arriver c'est 500 dollars par mmh. mois. Le secret c'est de jamais utiliser plus que 35% de ce qu'on t'a donné comme crédit. Automatiquement en fait sur cette carte ils te donnent un crédit, tu vois t'as rien demandé mais ouais. eux ils te le donnent. Mais ce qu'ils veulent c'est que tu utilises ce crédit là mais pas plus que 35% sinon ça veut dire que t'es quelqu'un qui dépense beaucoup mmh. et que tu le rembourses toujours dans la totalité, même s'ils si te disent de rembourser 10 dollars ou 15, rembourse tout ce que tu as utilisé par mois. Et en fait, avec ça, ils étudient euh, tes habitudes d'achat et en fait, le fait que tu sois solvable. Tu vois que quand on te dit de rembourser, tu rembourses un exemple simple pour que ça soit clair pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet. C'est euh, Ma conseillère, quand je suis arrivée, m'avait dit « Je te donne 5 dollars pour aller acheter un café en face à toi. À l'autre, je lui donne 10 000 dollars pour acheter une voiture euh, qui lui plaît. À la fin de la journée, je vous dis les deux, vous me rendez mon argent à 17 heures que t'aies pris 5$ ou que t'aies pris le 10 000$, si mon argent n'est pas là à 17h, t'es un mauvais payeur, je te fiche. Parce que es... c'est pas une question de la valeur de ce que t'auras pas oui, remboursé, oui. mais c'est ton habitude, ton oui. comportement. Oui. T'es fiché, même pour 5$. J'aurais plus confiance de te reprêter. un peu comme les êtres humains. si un jour ton pote, te prend 5$, et il oui. te les rend pas. Bon, sauf si tu lui as donné, tu vas plus lui redonner derrière. Et ben c'est ça. Et donc, plus tu es, es fiable, en fait, dans tes paiements, et plus ta cote de crédit va augmenter et plus elle augmente, et bien plus les créanciers auront de la facilité à te prêter de l'argent et donc tu pourras bah, acheter la voiture de tes rêves acheter l'appartement de tes rêves faire... tu auras de l'accès à en fait mmh, finalement ouais. et c'est pour ça aussi un truc ici, ne jamais se laisser impressionner par quelqu'un qui a quelque chose mmh, ah, oui, oui, oui. c'est pas comme en Europe <rire> non mais oui. faut le dire non, mais c'est hein. mmh. faut jamais se laisser impressionner par quelqu'un qui a quelque chose ici parce que tu sais pas comment mmh. il a eu c'est fort probable qu'il ait à crédit en fait bien sûr. Ouais. donc ça c'est pour la partie code de crédit et du coup, le processus, le processus, ok. D'achat, mm -hmm. euh, comment ça se passe ici au Canada Est-ce qu'on doit avoir un, un, un conseiller en immobilier Est-ce que c'est au... enfin, comment on... ils font les gens ouais. Alors c'est pas obligatoire, mais ici à la différence de la France, si tu prends euh, un courtier hypothécaire donc pour négocier euh, les, ton hypothèque et le courtier le courtier immobilier, c'est pas toi qui les payes. C'est gratuit en fait ici. Donc j'appelle un agent immobilier, mm -hmm. je lui dis que j'aime cette maison, il me prend en charge directement. Alors c'est pas dans ce sens-là le processus. La première des étapes, ça va être d'obtenir une pré, une pré Donc. Euh... Tu peux le faire avec ta banque, mais je conseille toujours d'aller avec un courtier hypothécaire parce qu'il a plus d'offres, tu vois. Surtout quand tu es nou euh, nouvelle arrivant, tu n'as pas les mêmes taux d'intérêt que les Canadiens ou les résidents. Tu n'as pas le même traitement, tu vois. Par exemple, moi, quand j'avais appelé la. Ouh, je pense pas que je dois dire de nom. J'avais appelé une banque, excusez. Euh, pour être demander en privé, je le dirai, il n'y a pas de problème. Mais quand j'avais appelé cette banque, il me, propos... il me donnait un taux d'intérêt de 4, quelque chose, tu vois. Et pour moi, ça, ça ne marche pas. Euh... C'est énorme, 4 tu t'imagines, de taux d'intérêt, c'est énorme. Mais quand je suis allée dans, avec le courtier, elle, elle a magasiné des banques qui acceptent les nouveaux arrivants, des banques qui nous respectent et qui ne nous mmh. volent pas quelque part. Oui. Et j'ai pu avoir 2,4, tu vois. Mmh. Et pendant la pandémie, c'est même descendu à 1 et quelques. Ça, ce n'est même pas des taux habituels au Canada. Je sais qu'en France, on est habitué au taux ouais. 0, au taux mmh. 1, quelque chose. Ici, ça, ce n'est pas, pas comme ça. Mmh. Et surtout quand tu prends un taux fixe. Donc, euh, mais ça, c'est très complexe, ces sujets de taux-là. Oui. Oui. Mais c'est pour ça, une fois de plus, je préfère passer par un courtier euh, hypothécaire et surtout qui est habitué aux Français, aux étrangers. Parce oui. qu'ils vont avoir des contacts, ils vont connaître les banques qui nous facilitent la, la chose aussi, qui nous oui. aident. Et on ne va pas perdre de temps, on ne va pas se donner de faux espoirs. Oui. Parce que c'est bien d'avoir ta précalif, mais derrière, il faut aller chercher le financement. Tu sais, la précalif, ça engage en rien. Ils te disent, par rapport aux data que tu nous as données, par rapport aux revenus que tu as, ton épargne ton taux d'endettement, l'utilisation de ta carte de crédit, ta code de crédit, etc., on pense que tu peux emprunter X. Mais c'est pas dire qu'ils vont te donner le X quand tu vas venir dire, hé, hey, j'ai trouvé ma maison, est-ce que tu peux me donner X, tu vois Il n'y a pas de garantie derrière, c'est juste que quand tu fais ta précalif, ça te sécurise un taux d'intérêt, qui te disent, en gros, ici, si par exemple, le 2,4, là, ça te, ça te verrouille pendant 6 mois, en fait. Donc pendant 6 mois, tu peux magasiner une maison, tu auras le, le taux d'intérêt qu'ils t'ont promis sur cette précalif, qu'il est varié ou pas, c'est ça que tu auras mais donc euh, du coup, ouais, passer par un courtier euh, hypothécaire, c'est la première des choses parce que lui va, il va pouvoir faire ce dossier là que tu ferais avec ta banque puis il va te proposer plein d'options puis il va te dire de toute façon il pense que ça va aller avec ça oui. mais donc du coup il va te dire le montant aussi que tu peux aller chercher en financement réaliste oui. parce que là si toi tu as la maison de tes rêves, oui. elle a 700 000 alors que tu peux emprunter que 200, tu perds du temps oui. euh, souvent pour visiter ils vont te demander d'avoir cette précalif parce qu'ils veulent pas des gens qui viennent pour oui. Euh, oui. Euh, il dimanche, ils s'ennuient, euh, voilà <rire> <Tu> sais, <oui. rire> D'accord. Euh, pour éviter de perdre du temps. Voilà, ça évite de perdre du temps à tout le monde. Ici, comme je t'ai dit, on n'a pas le temps. Oui. Ça, euh, voilà, oui. pas là pour rêver. Donc, euh, une fois que tu as ta pré-calif, la deuxième chose à faire, ça va être de chercher un courtier immobilier. C'est très important de bien le choisir. Moi, euh, j'ai eu euh, un courtier immobilier au départ. Franchement, j'ai arrêté. Parce que euh, j'avais pas le bureau des budgets, comme j'expliquais tantôt. J'ai acheté toute seule avec un enfant. Forcément, je ne peux pas aller chercher très loin. Et. Euh, il me faisait comprendre qu'en gros, avec ce budget, euh, je n'en m'en sortirais pas, que je devrais peut-être économiser plus et aller euh, refaire une précalif quand j'aurai plus d'épargne, tu vois. C'est quand même dur à entendre quand tu sais que bah, tu as eu ta précalif, c'est que tu es capable de pouvoir aller acheter, tu vois. Et euh, il était plutôt avec des gros portefeuilles. Donc, euh, mmh. il me négligeait un euh, peu euh, en cas le sentiment que j'ai eu. Mmh. Et je me suis dit, bah. C'est la personne qui est censée se battre pour moi, en fait. Si nous sommes plusieurs à vouloir faire une offre, c'est lui qui doit défendre mon cas. Et puis là, je sens sens un peu comme un avocat. Oui, si tu le sens pas, sûr. voilà. mais mm. ben, C'est ton avocat, en fait, devant euh, les vendeurs. Mm. Donc, en fait, j'ai décidé de changer. Et là, j'ai rencontré mais le courtier avec qui ben, on est toujours en contact, d'ailleurs, en ce mm. moment. Et euh, c'était un amour. Je suis allée le voir. Il m'a mise à l'aise. Avec mon budget, il m'a dit, t'inquiète pas, on va te trouver de quoi. J'ai confiance. Je lui disais mes critères. Il m'a dit, par contre, on va redescendre un peu les critères. Il ouais. Mais il est honnête. Ouais, Mais il ne m'a pas à ta place pas en te disant, euh, ouais, tu rien. Tu penses prisons. Bon, merci, c'est ouais. vraiment le, le bon mot. Et il m'a dit, on va travailler ensemble. Et on va te trouver quelque chose. Tu vas voir que tu vas être contente. Oh. Et il a tenu sa promesse. Wow. Et euh, ben, il s'appelle Jean-François euh, Fournier-Martel. Mm -hmm. Et euh, non, il est incroyable, non, Vraiment ouais. incroyable. Il connaît son métier. Ouais. Et du coup, bah, une fois que j'avais euh, signé avec lui... Par contre, quand tu signes avec ton courtier, bah, c'est le respect, tu sais. Euh, bien sûr. Puisqu'ils travaillent gratuitement, mais ils sont payés à la ouais, commission, oui, tu la vois, la commission. vois oui. euh, par les vendeurs. Bien sûr. Donc, euh, c'est important quand tu as choisi ton courtier d'être loyal bien quand bien même. Bien sûr. Donc, une fois qu a, que j'ai commencé à marcher avec lui, on a déterminé mes besoins. Il euh, y a une plateforme, en fait, où ça te liste les offres. Mais vu que moi, je suis une... <rire> une Accro d'immobilier, je suis toujours sur les sites donc je voyais les offres, euh, tu vois, défiler et je lui envoyais les liens. Je disais, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Et on se déplaçait ensemble, on y allait. Euh, il m'a aussi appris un truc c'est que je suis très expressive et très émotive comme fille. Et euh, quand quelque chose me plaisait, euh, tu sais, j'avais les joues qui gonflaient, euh, j'avais les yeux qui s'ouvraient, euh, j'étais comme ah, Jean-François. Et euh, il me disait, tu me fais plus ça, tu vois, tu dois rester un visage de poker face. Okay. on ne doit pas voir tes émotions parce que tu permets pas une bonne négociation quand tu montres que tu es déjà trop emballé ah, tu vois mais c'est des, ouais. des, des détails bah, comme oui, ça oui. mais ça prend un pro là Bien pour... sûr. <rire> ça va, oui, bah, oui. donc il me dit euh, je te connais, je sais que tu as envie de sauter au plafond mais tu fermes ton visage donc mmh. j'ai appris à faire ça et donc on a fait plusieurs visites après une fois que tu as un logement qui te plaît il va... tu vas lui dire puis euh, vous allez discuter de la stratégie de, de budget ouais. et il va, faire... il va rédiger l'offre d'emploi tu t'occupes de rien tu t'occupes de rien, il va t'envoyer sur DocuSign, hop, mmh. hop, tu signes, tu lui renvoies, c'est lui qui gère tout. Et euh, donc après, bah, si l'offre est acceptée, euh, tant mieux, tu débutes euh, le processus pour aller chercher ton financement, si c'est refusé, bah, tu prends les mouchoirs, tu pleures, hein. écoute, oh. ça arrive, hein. <rire> ça arrive, mais ça fait pleurer, non. ça vraiment, ça, c'est décourageant sur, le, sur ouais. le coup, tu te dis, bah, attends, j'ai mis déjà tellement de temps pour euh, avoir un coup de cœur et il y a quelqu'un qui va vivre là, et pire encore, mon coup de cœur, il était à trois minutes de chez moi, donc oh. je le voyais tous les jours. Oh. Oh. <rire> Ah, donc euh, Bon après, ben, quand c'est accepté, il faut aller chercher le financement, donc là tu vas reprendre, en fait ton courtier immobilier hypothécaire vont commencer à travailler ensemble, tu vas les mettre en contact, puis ils vont monter le dossier, ils vont tout faire, toi tu vas fournir tous les documents qu'on te demande, et c'est là où euh, ça se complique. Parce que par exemple, pour moi, ben, mon PEL, il était euh, en, en date française, mais la banque qui m'a financée, elle est ontarienne. Et, donc, ils lisent pas les chiffres comme nous. Ah, donc, oui, eux, oui. ils ont pensé que mon compte, il était récent, alors qu'en fait, ils confondaient ah, oui. les jours, ah, les oui. mois, tu vois. C'était ouais. très. Donc, oui. ils m'ont dit, non, mais t'as pas assez d'ancienneté sur ton PEL. Je leur dis, eh, mon PEL, il a... il a au moins 8 ans, là, tu sais. Euh... Mm, oui. C'est pas possible, vous lisez mal les chiffres. Donc, c'est il fallait leur dire. Après, j'ai transféré les fonds, mais tu sais, sur TransferWest, tu peux transférer genre 5000 par 5000, oui. tu vois. Oui. Et donc, euh, ils disaient, mais d'où vient tout cet argent qui atterrit comme ça sur ton compte du jour au lendemain Ils m'ont demandé, est-ce que je faisais dans les armes ou dans la drogue <rire> que je faisais du blanchiment, tu vois, mais oh c'est des là. questions... Mais moi, ouais. j'ai pleuré parce que c'est très insultant, tu mmh. vois. C'est Oh là là. <rire> Puis, je lui ai répondu ce jour-là, mais si je faisais dans la drogue, j'aurais une... acheté une maison à 500 000. mille J'aurais pas acheté un appartement, <rire> là, tu sais. C'est clair. Donc, euh... tu vois, ils deviennent très piqués sur des choses ouais. euh, simples. Non. Ça devrait être fluide. Puis, bah, du coup, bah, là, ils m'ont fait comprendre que... Ah oui, j'avais, pour ma mise de fonds, il faut mettre... Alors, ça, c'est un truc, faites attention parce que des fois, ils mentent. Ils vont vous dire, ouais, il faut 20, 30 quand vous êtes nouveau. C'est archi-faux, archi-faux. 20 c'est quand euh, tu veux faire de l'investissement locatif. Mais propriétaire occupant, c'est 5 quand tu es là depuis plus d'un an et 10 quand tu es là depuis moins d'un an. À ce 5 ou 10 tu rajoutes 2,5 de frais, genre les frais de notaire, euh, les taxes, tu vois. Donc, en fait... Sur ton compte en banque, il faut que tu aies 7,5 ou 12,5 en fonction de ton oui. mois d'arrivée et, et quand tu fais l'offre d'achat. Attention. Oui. Et du coup, mmh. euh, je me suis perdue. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai oublié. Euh, 5% pour le. Quand tu, quand tu es. Ah oui. Là, pendant. Oui. <rire> J'ai repris <rire> mon fil. Plus d'un an. 10%, moins d'un an. C'est ça. Et du coup, comme moi, j'ai acheté, ça faisait neuf mois que j'étais là. Oh. Donc, en théorie, j'aurais dû mettre euh, le... Euh, ben, bah, 10 10 ouais. Et, en fait, 12,5. Oh. Ben oh. oui, parce que les 2,5 de frais. Sauf ah, que là. moi, dans les 2,5 de frais qu'il y avait, j'avais pas tous les fonds au Canada. Oh. Et donc, il ne me manquait pas grand-chose, très sincèrement, mais je ne les avais pas. Mm. Alors, je leur ai dit, euh, j'ai un compte en Angleterre. Sauf que mon compte que j'avais mm. laissé ouvert en Angleterre, ben, j'ai pas de, de statement. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Ah. Donc euh, il est juste là, euh, voilà. Et du coup ils m'ont dit euh, non, on peut pas recevoir ce compte-là parce qu'il n'y a pas de statement qui montre que l'argent était là parce qu'il faut que l'argent soit là depuis plus de trois mois en fait. Et j'avais pas de statement, ils me donnent un statement à l'année donc ça marchait pas. Donc ils m'ont dit irrecevable. Là j'ai commencé à chercher un autre compte que j'avais où je remboursais mon crédit d'études, tu vois. Je leur ai dit est-ce que ce compte ça passe Ils m'ont dit ok, mais sauf que comme il y a un crédit dessus, bah on doit diminuer le crédit. Ah ouais. Et euh, donc en fait c'était comme à chaque fois j'étais bloqué là. Et à la fin, je leur ai dit, si mes parents me font un don, est-ce que c'est bon Ils m'ont dit, oui, le don, ça passe, mais il va falloir que les fonds soient là depuis trois mois pour eux aussi, tu vois Mais oh. c'est comme, c'est chiant, là Et euh, je me rappelle, j'avais fait un virement, j'avais prêté des sous à une copine, et là, ils et ma copine m'avait remboursé mes sous. Mais ils ont dit que quand elle m'a donné, en fait, cet argent, ils ne peuvent pas le compter parce qu'il n'est pas compté dans les trois mois, tu vois Et c'était plein de... C'était des ouais. petites... Euh, j'avais rien de grave dans mon dossier, mais c'était des petites choses comme ça qui faisaient qu'en fait, ça faisait tout qu'à côté... Et euh, on était en pandémie, donc en plus les bureaux de notaire pour avoir une date c'était très compliqué. La dame il fallait qu'elle vende à tout prix, euh, moi on ne savait même pas ce qui se passait avec mon financement et tout, et à la fin de la journée... Euh mon nouveau mon nouveau salaire est arrivé enfin je sais plus comment j'ai fait ah oui j'avais un compte un autre compte conjoint enfin j'ai fait un truc chelou puis c'est passé et en fait euh, ma courtière elle s'est battue pour moi parce que bon je vais pas le dire là dans l'audio mais elle a géré un truc pour moi aussi et euh, c'est passé euh, ça ne devait pas passer c'est passé si bien que je me rappelle dire que je suis pas très grosse j'avais les os qui sortaient à ma poitrine j'arrivais plus à manger la nuit je tapais du pied parce qu'en fait je faisais des cauchemars de me dire si je rate le financement, ce n'est pas le problème du financement, c'est de se dire que je vais devoir retourner dans le processus de visite. Mmh. On est en pandémie, il n'y a plus trop de visites. Les prix, en plus, ils ne faisaient que d'augmenter. En fait, c'est comme si j'avais mmh. eu la chance ouais. d'avoir touché la vendeuse, d'avoir mmh. été sélectionnée et je vais repartir dans tout le processus à cause de mmh. petites choses qui ne sont même pas euh, ouais. genre... Euh... Ouais. Et donc, ça m'a vraiment rendu malade et je me rappellerai, j'ai dû déplacer ma date de notaire. Parce que le jour où je vais passer chez le notaire, je n'avais pas encore eu le go pour le financement. Ma courtière, vraiment, euh, elle s'appelle Audrey Chemin. Elle est vraiment spécialisée dans, dans les Français qui mmh. achètent ici. Et euh, elle a été incroyable. Elle s'est battue pour moi. Vraiment, cette femme, elle s'est battue pour moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. Parce que si ce n'était pas elle, je n'avais pas de logement aujourd'hui. Mmh. Elle, elle a vraiment pris. Et pourtant, tu vois, ce n'est pas un gros achat que j'ai fait. Donc, elle n'avait pas forcément une grosse commission, mmh. tu sais. Mais elle s'est battue. On dirait que j'étais sa fille. Mmh. C'était... Waouh Et euh, donc, j'ai eu une nouvelle date de notaire. Et je me rappelle, le matin, elle m'appelle elle me dit, ton dossier n'est pas signé. Mais genre là, moi, je dois aller chez le notaire à 12 h en fait. Et comment ça, mon dossier n'est pas signé Elle me dit, ils sont en train de compliquer et tout. Parce que vu qu'elle avait géré un truc pour moi, ben en fait, elle ne sait pas comment mon dossier s'est encore retrouvé en bas de l'échelle. Oh. Donc les gens qui contrôlent en bas, ils ont dit, mais c'est chelou, tu vois, sur ce genre de montant, on ne fait pas ce genre de grâce, tu vois. Oh. Et euh, du coup, alors que ça venait d'en haut, donc en fait, là... Euh, ça passe à la conformité en fait et là il y a un problème <rire> et euh, je sais pas comment à la gérer ça une fois de plus euh, j'ai appelé le notaire pour lui dire je bah, je peux pas venir à midi là pour le coup j'étais désespérée parce que tu sais genre le jour du notaire je me rappelle en plus je faisais un mini vlog et j'ai tout arrêté mm -hmm. j'étais vraiment stressée et le notaire il me dit je vais les appeler moi parce qu'en fait ah oui ils ont dit euh, il faut que j'aille faire un chèque certifié. C'est des démarches payantes. Mmh. Fallait que ma banque elle était dans Montréal. Moi, j'habitais en banlieue. Donc, il fallait que j'aille dans Montréal. Je faisais des chèques certifié J'ai donné au notaire plein de démarches et tout. Et le notaire, il dit Moi, je ne comprends pas toutes les conformes avec moi. Qu'est-ce qu'ils veulent Donc, c'est mon notaire. Ah oui, aussi, lui aussi, en amour. En fait, j'ai eu que des amours sur, euh, sur, ce, sur mon parcours. Il a appelé directement la banque et leur a dit Moi, ma cliente, là, elle signe. Donc, là, vous, vous faites le déboursement, je pense qu'ils s'appelle mmh. Et euh, en fait, mon notaire me rappelle, il me dit, viens à 16h. Je lui dis, quoi Il me dit, viens à 16h. Wow. Et comme par hasard, j'étais en télétravail, j'avais un télétravail vraiment vide, <rire> comme par hasard, mon PDG me demande une rencontre <rire> sur mon ordre. Là, j'ai commencé à dire que ça, c'est la sorcellerie. Oh non, non mais... <rire> Et du coup, bah, j'ai pas eu le choix de lui dire que euh, je vais faire la rencontre mais que je vais devoir m'éclipser parce que bah, je lui ai dit du coup, je suis en train de finaliser un achat et je peux pas rater ce rendez-vous. Vu tout ce que j'ai eu comme stress, si je le rate à cause d'une réunion, ça ne va pas être possible. Et il a été très compréhensif, il m'a dit, il n'y a pas de souci, vas-y. Donc, je suis arrivée quand même en retard, hein, mais bon, mmh. le notaire m'attendait. Mmh. Et euh, j'ai signé, et puis euh, j'avais oh. mes clés. Et j'étais très, très contente. Je me rappelle, j'avais même filmé dans, oh, dans la salle. Oui, il m'a fait la photo. Oui. oui. <rire> oh. Puis en sortant de là, ben, sur le parking, il pleuvait à la mort, puis je me rappelle, j'ai appelé les darons, puis je leur ai dit j'ai acheté, ils m'ont dit, t'as quoi <rire> J'ai acheté, j'ai un appartement, ils m'ont dit quoi <rire> Et je leur ai dit, ben, ça y est ça a pris du temps, mais euh, on a réussi on a réussi, et même euh, je remercie ma mère, parce que euh, elle a été d'un soutien moral, ma mère c'est vraiment mon psychologue, hein. mmh. elle a été d'un soutien moral euh, incroyable, oui, elle a cherché des solutions, oh. elle, a... elle dormait pas la nuit pour réfléchir avec moi, euh... mmh. non elle a été là et quand du coup bah, tout le monde se retourne comme toi tu le savais, oui <rire> Donc euh, ouais, j'étais vraiment contente et j'étais fière parce que euh, je me dis, tu vois, mes parents, ils ont pu euh, investir en Afrique, mais n'ont pas pu investir en Europe. Ouais. Et c'était un peu euh, une revanche, ouais. tu vois. Ouais. Euh, ça a été compliqué depuis les études, euh, tu vois. On s'est toujours battu, battu, battu. J'ai l'impression ça. Je ouais. te disais tout à l'heure, je prends plus relax de la vie maintenant parce que toute ma vie, ça a été de me battre. Bien sûr. Et pour moi, c'était la récompense de tous ces sacrifices-là, de me dire que et là, ils vont te dire, c'est qu'un appartement, calme-toi, tu vois. Oui. Mais pour moi, c'est pas tant l'appartement, c'est oui, le parcours et l'histoire qu'il y a derrière. Mmh. Et de me dire que oui, c'est possible et que ma couleur n'a pas mmh. été un frein. Mmh. En plus, des fois, ils nous disent les maudits français à Montréal. Mmh. Le fait que bah, je sois française, même si je suis noire, là. Mmh. Euh, ça n'a pas été un frein. Mmh. Que les gens qui m'ont accompagnée euh, m'ont respectée malgré mon petit budget. Euh, et ils se sont battus pour moi. Et ça l'a fait et ils m'ont aidé à atteindre euh, ben, un de mes rêves en fait, mmh. c'était dans ma to-do comme je te disais bien tantôt j'avais une to-do et ça faisait partie de ma to-do mmh. et j'ai pu cocher cette case euh, grâce à l'accompagnement, ça je dis vraiment ici si, oui c'est possible et puis de surtout pas hésiter à, à aller vers ces gens là parce qu'en France on a peur de solliciter les gens parce que tout est toujours payant, mmh. mais si c'est pas toi qui paye donc pourquoi tu vas aller galeries il y a des sites hein, pour faire en particulier hein. mmh. oui ça c'est peut-être pas mal quand tu peux pas surenchérir parce que ben, tu peux peut-être toucher le propriétaire avoir une relation humaine mmh, ouais, ouais. mais en vrai euh, si tu as accompagné ça peut que fonctionner toute seule j'aurais jamais eu mon prêt tu vois avec tout euh... ce qui s'est passé ouais. non wow wow ok quelle émotion oh, <rire> si tu m'as replongé en arrière j'avoue ça me fait encore aller uh, petit quelque mais chose oui, là bien sûr non mais c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton ton, ton expérience c'est vraiment une expérience d'acheter de de, de, de de oui c'est un, un milestone c'est un an achievement et j'ai eu un débat récemment avec euh, deux de mes meilleures amies qui... Euh, vraiment des très très bonnes amies à moi qui, qui font partie ouais, de... Oui, bref, mes, mes meilleures amies. Euh, et on débattait sur le fait euh, d'acheter seule ou en couple pour un premier achat. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille qui souhaite acheter mais qui hésite, par exemple Elle est seule et... Ouais, elle hésite. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter euh, Est-ce que tu lui conseillerais d'acheter seule ou en couple avec son copain Je conseille d'acheter seule en tant que femme. Oh, cool. Pour moi, c'est une réponse évidente, mais une fois de plus, c'est ma manière de voir les choses. Mais pour moi, c'est une réponse évidente. Pourquoi Parce que je pars du principe que je dois avoir, je dois me sécuriser quelque chose, tu vois tu peux être en couple, mais on a vu des gens divorcer, racheter les parts des uns des autres, des fois devoir vendre le domicile familial. Tu sais, tu sais pas de quoi il fait demain. Et pour moi, ça s'appelle poser une sécurité. Euh, souvent, c'est la femme qui va aller juger dans le foyer de son, de son mmh. homme, mmh. qu'on qu soit locataire mmh. ou même s'il a acheté. Mmh. C'est souvent la femme qui se déplace. Si demain, il te demande de quitter, donc tu auras passé toutes ces années multipliées par zéro. Non, mais <rire> c'est vrai Désolée de dire ça, donc mmh. moi je pense qu'il vaut mieux acheter. Et de toute façon, dès l'instant où tu es une femme, si tu habité chez tes parents tout le temps et que tu quittes après pour aller directement avec ton mari, c'est différent. Mmh. Mais nous, on est passé par des locations, ça fait des années qu'on habite toute seule. Tu es capable de payer un loyer. Vaut mieux acheter, rembourser ton logement, quitte à aller en banlieue. Il n'y a pas de honte à ça là. Moi je préfère mmh. aller en banlieue et avoir mon truc à moi que d'être au centre-ville et rembourser le loyer de, le, le crédit de quelqu'un. Donc vaut mieux t'acheter ton petit truc. tu C'est comme si tu rembourses ton loyer, mais ce loyer, tu, il est fructifié par ton achat, tu vois. Mmh. Et du coup, même si tu décides demain d'aller vivre avec ton mari ou ton copain, peu importe là, tu as quelque chose qui est à toi. Tu mets tes locataires, ça se rembourse tout seul. Et à la fin de la journée, dans, en fonction de la durée euh, du, du prêt, ben, tu as quelque chose qui est à toi que tu peux revendre peut-être pour les études de tes enfants. Ou si vous allez vivre ailleurs, si tes enfants veulent étudier dans cette ville, ils auront un pied à terre ou même pour les vacances familiales. Donc pour moi, c'est important d'acheter seul parce que c'est la sécurité. Euh, quand tu payes un loyer, tu jettes l'argent de toute façon par la fenêtre et c'est jamais perdu. C'est pas, pas comme une paire de chaussures qui va se rouiller là. Tu vois, ça peut que prendre de la valeur. C'est sûr que ça prend de l'entretien, mais ça prend de la valeur. Mmh. Quand on, on parlait tantôt, maintenant les maisons c'est 1 million. Tu vois, ouais. les gens il y a 15-20 cool. ans ils achètent à combien 300 000. Euh... Tu vois, pardon. Cool. Donc, euh, non, je préfère acheter seul. Et dans ma tête, euh, dans l'idéal, j'aimerais un conjoint qui a aussi acheté seul de son côté. Pourquoi C'est aussi une double sécurité parce que tu te dis, il a son truc, ouais. j'ai mon truc. Déjà, on vient tous les deux avec quelque chose dans le foyer. Mmh. Et après, on achète notre truc mmh. ensemble. Mmh. Ça en fait un de plus, tu vois. Mmh. Et le temps qu'on est dans ce processus-là, les trucs sont déjà en train de se rembourser. Donc, même au niveau de euh, la capacité d'endettement, on est en train de diminuer mmh. nos dettes. Donc, on pourra toujours aller chercher plus. Et à deux, on pourra euh, pour toujours dégager plus de, mmh. de fonds, tu vois. Mmh. Seul, au moins, tu t'es sécurisé ton truc. En plus, il faut voir aussi les ratios. C'est-à-dire que quand vous allez être à deux, vous n'allez pas acheter un petit appartement. Vous allez mmh. penser à fonder une famille. Pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, mm. euh, vous allez chercher plus d'espace et plus on grandit, euh, moins on supporte aussi d'être mm. euh, étouffé mm. dans les petits logements donc ça prend des logements d'un standing supérieur mm. donc plus cher. Mm. Donc si tu vas d'abord t'endetter avec cette maison là, bah, après c'est compliqué d'avoir d'autres euh, biens parce que bah, tu es déjà lodé là, tu sais mm. comme au niveau de ce que tu peux prendre. Alors si tu commences avec de petits trucs, mm. on commence à rembourser, qu'on aille vu chez l'un ou l'autre, il y aura des locataires dans l'un ou l'autre, même si on se met à deux, on va rembourser rapidement et puis si on décide d'emménager ensemble, bah, au moins, euh, on a déjà de quelque chose qui est de côté. Mmh. Et pour les enfants, bah, une fois de plus, on, on, si on a des projets ou des urgences, on revend. On n'est pas inquiété par les finances, en fait, tu ouais. vois. C'est une sécurité euh, financière. Et puis c'est aussi, je dis, euh, les Noirs, on, on a souvent été locataires. Oui, je connais des Noirs qui ont été propriétaires, mais on a souvent été locataires. Et pour moi aussi, ça fait partie aussi du respect qu'on qu nous donne, tu sais. Quand tu as un certain emploi, Exactement. que tu côtoies certaines personnes, que tu as certaines choses, on va te respecter, te respecter plus que d'autres. Et pour moi, c'est aussi de, de, de dire que oui, on est capable de le faire et on doit le faire. Parce que si oui. on veut se faire respecter, en fait, il faut qu'on atteigne certains niveaux. Mm -hmm. Et ça en fait partie. C'est triste à dire parce que c'est oui. du bien matériel, là on s'entend. Oui. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne la société. Essaye de voir quelqu'un qui va te voir peut-être une fille très coquette et tout. Mm -hmm. tu es là comme ça, t'as rien juger. Mmh. Mais tu peux être la même personne, mais avec des investissements que ce soit immobilier ou en bourse ou tu vois, ailleurs. Tout de suite, il y a un respect qui se mmh. met. Mmh. Euh, ouais. tu vois? Et pour moi, ben, plus on aura de noirs aussi propriétaires, plus on va posséder des choses, plus on va se faire respecter et plus tu vois, petit mmh. à petit, on va arrêter de nous écraser tout le temps. Tu vois? Mmh. Mais ça, c'est une mentalité. Euh, une fois de plus, tout ce que je dis, c'est vraiment propre parce que moi, je pense. là j'ai mmh. pas sûr. la science infuse. Là. Oui, mais bien sûr. mais euh, de, mon, de mon point de vue, c'est... Ben, plus on aura des postes importants, plus on va mm. pouvoir aussi avoir des biens, plus on va avoir des choses pour la communauté, des mm. écoles de, 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 pour la communauté ou des hôpitaux. C'est pas dire mm. qu'on va soigner que les Noirs, par exemple, oui. dans ces hôpitaux-là, mais c'est des hôpitaux, c'est Black owned, voilà. Des, euh, des banques, des choses comme ça. Pour mm. moi, on va pouvoir se développer et on va arrêter d'attendre en fait que les oui. autres nous donnent leur aval pour faire les choses, tu vois. Mm. Donc pour moi, il y a un autre sujet derrière aussi mm. euh, ces combats-là. Donc, du coup, tu recommanderais à, même nous qui avons immigré ici, tu nous recommandes d'acheter. Peu importe quand, mais tu nous re tu recommandes d'acheter. Le plus tôt possible. Quand tu es encore vierge au niveau de ta cote de crédit. Mmh. <rire> <rire> tu peux qu'avoir un bon score quand tu viens d'arriver. Par contre, dans le il faut de l'argent de ton... côté. Il faut un don Mais demain. quand tu mets que pas censé immigrer avec zéro, tu vois oui. Le done payment, si tu n'es pas obligé d'acheter un logement super fancy, même un studio, tu vois. C'est juste d'avoir un petit quelque chose parce que même ce petit studio-là prend de la valeur. Demain, si tu le revends, tu, tu gagnes dans tous les cas, tu vois. C'est comme si tu as, as placé de l'argent quelque part et il fructifie mmh. pendant que toi, tu fais autre chose, tu vois. Ouais. Donc oui, je conseille vraiment d'acheter parce que pour moi, tu ne peux pas venir ici et repartir avec rien. Tu es venu pour faire quoi, en fait À moins que tu sois venu pour voyager, faire mmh. le PVT, tu vois. Mais si tu es venu pour t'installer, tu es venu pour poser des, des pions parce que c'était encore accessible. Sinon, pourquoi avoir euh, quitté tu vois, Si c'était accessible en Europe, peut-être qu'on ne serait pas venu ici parce qu'on connaît, mm. connaît l'Europe malgré euh, tout euh, l'envers du décor. Mais on le connaît, on oui. sait le maîtriser, on sait le gérer, mais parce que c'est saturé. Donc, quelque part, nos rêves sont extrêmement euh, limités. Mm. Mais ici, bah, tu peux le faire. Donc, assure-toi d'avoir quelque chose et même si tu repars demain, moi, tu, récupères avec, tu repars avec un peu d'argent, tu vois. Mmh. Mais pour moi, on peut pas passer notre temps à payer des trucs d'immigration et multiplier par zéro. Voilà, on a vu des paysages, on a mangé la poutine, on est parti de, de visiter des trucs, Bah à la fin de la journée, on n'a rien, tu vois. <rire> <rire> oui, ouais, je vois. Donc oui, je recommande de le faire, ça peut que prendre de la valeur. Ça peut que prendre de la valeur. faut okay. faire attention parce que maintenant, avec les prix Covid, bah c'est sûr que ça a mmh. gonflé. J'ai peur que ça explose. Ouais. En général, on dit toujours en immobilier que hier mmh. était meilleur. donc ouais. euh, est ça. Il faut le faire. Mmh. Wow. C'est important. Ok. Ok. De ouais, toute façon, je pense que c'est dans. Je pense que les Noirs d'ici, en tout cas, euh, on a. Je, 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 je trouve que les Noirs d'ici, les. Nous, les immigrants qui avons quitté l'Europe et tout pour venir ici, comme tu l'as dit, ceux qui vont rester longtemps, ça va être quelque part un peu l'élite. Ceux qui vont posséder leur, leur papier canadien, franchement, j'avoue que... En fait, c'est tellement difficile. En fait, il faut énormément d'endurance. Quand tu veux. <rire> oui. Je pense que, que c'est ça. Et, et c'est et, et, et là que je l'apprends. Hein. Franchement, en Europe... Pff... Tout est en facile. France, est tout, est, voilà. mais c'est chez nous. C'est chez nous, exactement. Alors que, tu vois, en venant là, rien que quand j'ai préparé mon CV mm -hmm. du PVT, mm -hmm. il fait 7 pages. Ouais. Tu dois <rire> tout mettre. <rire> c'est pas les mêmes codes. Non, ils ont, ils, ils m'ont demandé tout mm -hmm. depuis que je suis née limite. Ouais. Ça m'a choqué. Oui. Tes Et... voyages, tu dois remplir tous tes exactement, voyages. Exactement. Tous tes voyages, tout, euh, tout, tout, tout. Tes diplômes. Euh, tes diplômes. Si tu travaillais, même quand t'étais sans emploi, faut le mettre. Exactement. C'est quand même très intrusif. Ah oui. <rire> mais de dingue et du coup tu te dis mais waouh ok donc ça veut dire qu'en fait là je pars pas pour faire pour, pour, pour glander là clairement donc je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que oui il faut vraiment vraiment sécuriser faut vraiment euh, oui ne pas multiplier par zéro ouais. après clairement. je sais qu'il y en a c'est pas. moi j'ai une amie elle, elle veut pas du tout acheter elle son but c'est vraiment de profiter de la vie et tout mais moi je pars du principe que même si demain tu vas faire le tour du monde et ce truc-là de te dire qu'au moins demain, s'il y a une galère, tu peux venir chercher cet argent-là, vendre et prendre cet argent-là. Si tu reviens pour t'installer, t'as un pied à terre, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour moi, c'est un gage de sécurité. Et c'est aussi un generational wealth. Exactement. Tu vois, c'est aussi vraiment la porte d'entrée à, à une potentielle richesse. Exactement. On rigole, mais Trump, c'est ça. Hein? Enfin, la, le papa de Trump... Euh... Il a bâti la, la, la fortune familiale sur, 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 sur le bâtiment, sur la pierre, sur l'immobilier. Et, Et je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, je trouve que ça, tu vois, les Noirs en France, j'ai pas l'impression qu'on ait grandi avec cette mentalité d'investissement, euh, l'immobilier. On est très, très... On se contente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un peu ça aussi que moi, je voulais quitter. C'est vraiment une whole vibe que... En, en, en France, les Noirs, je ne trouve pas qu'on est si battant que ça. Enfin, on l'est. En fait, on l'est. Mais je trouve que c'est très minime. C'est vrai. Puis je trouve aussi qu'en fait, on n'a pas cette éducation d'investissement. Exactement. Parce que tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas acheté pour euh, finalement... Oui, je suis restée quelques temps, mais ce n'était pas le but ultime. C'est juste pour euh, parce ouais. que c'est plus simple d'être propriétaire occupant. Ouais. Mais c'était le but d'investir pour le louer, clair, quelque part. Ouais. Là, bon, j'ai des problèmes avec des locataires, mais Hyper. ça va s'arrêter à un moment donné. Ouais. Mais tu le loues, tu vois. Mmh. C'est la première fois que j'ai vu des, des comptes de courtage. C'était ici. Moi, euh, je connaissais pas ça. Quand j'arrive, je vois tous mes potes en train toujours de stresser mmh. sur leur téléphone, regarder des courbes et tout. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites mmh. et Ils me disent, mais t'as pas ça. Pour eux, c'est choquant, en fait, mmh. que, je, que je connaisse mmh. pas euh, la, les trucs de bourse. Mmh. C'était vraiment, ils me regardaient comme, mais tu sors d'où, tu vois mmh. et ils, ils étaient gentils, ils ont pris le temps de me montrer. Je ne suis pas parfaite, mais mmh. j'essaie de comprendre, tu vois. Mais ce n'est pas dans notre culture. Mmh. Nous, on, on a nos cartes de, avec des découvertes autorisées. Ça. Voilà, ça s'arrête là, tu vois. On n'a mmh. pas tous ces, ces trucs d'investissement. Mmh. On, on, on se débrouille pour payer le loyer, on se mmh. débrouille pour manger, on va au resto, on vit au jour le jour. Mais il y en a qui l'ont, mais dans notre communauté, c'est plus rare. Mmh. Parce que les Blancs, oui, ils mmh. l'ont. Mais sûr. nous, c'est plus rare. Et même en France, tu verras beaucoup de gens acheter pour vivre dans le logement ouais. ils achètent pour rester là ouais, 25-30 ans, ans, ans c'est ouais, leur maison ouais. tu vois ouais. très peu vont se dire, il y en a, j'en connais hein. je vais, je, là je, je généralise il y en a, ouais. mais de manière générale ils vont acheter et puis voilà c'est pour eux, ils vont pas se dire ben, ouais. je vais investir ou quoi, ou tu vois Donc c'est des dynamiques très différentes il faut dire que c'est propre à ici finalement Donc, ouais. non pas que je cherche des excuses là, mais ouais. ce que je veux dire c'est que c'est pas dans les coutumes ouais, européennes ouais. d'avoir ouais. ce genre de, de choses là clairement de toute façon, la finance, c'est les Allemands, les Anglais qui sont forts dedans, les anglo-saxons, c'est eux les pionniers dedans. Et c'est vrai que, ouais, t'as raison, tout ce, tout, cette, tout, tout, tout ce jargon investissement, mm -hmm. on l'a pas, mm. on n'a pas grandi avec. Mm. Et du coup, ben, encore une fois, on se forme à ça mm. assez tard, mais bon, au moins, je pense que, oui, on en a au moins et conscience. Et jamais trop tard. Oui. Là. Chaque jour où tu commences pas, c'est un jour de retard. Donc ouais. euh, commence aujourd'hui quoi. Mmh. <rire> commence aujourd'hui, commence à, à lire. En plus, franchement, pour moi, on est dans une époque où on n'a plus d'excuses. Tout est accessible mmh. en ligne. Exactement. Il y a des témoignages, comme par mmh. exemple ce qu'on est en train de faire là. Mmh. Euh, il y a des témoignages mmh. sur YouTube. Mmh. Euh, il y a des livres, il y a des groupes. Moi, j'ai un mmh. groupe par exemple Facebook que je suis qui s'appelle Mordu l'Immobilier. Mmh. Bon, c'est très propre au Québec. Mmh. Mais. Il y a plein de gens qui, qui te partagent des trucs. Des fois, tu n'es pas clair dans tes calculs. Tu mets ton calcul, ils vont faire les trucs pour toi. Et tu as des problèmes, par exemple, même l'affaire avec les locataires, tu vois, ils vont te recommander des gens et ouais. tout. Et les êtres humains, c'est vraiment une richesse incroyable. Et il faut vraiment s'entraider. Quand toi, tu as pu le faire, tu vois, pour moi, même là, c'est pas quelque chose que. Tu cries partout, tu vois, que, que tu as acheté. Mais quand tu me proposes de faire un podcast comme ça, je veux le faire parce que c'est important de transmettre son Bien expérience. Sûr, oui. Pas pour dire, ah oh, j'ai acheté, non. regarde et tout. Non, c'est pour dire non. que c'est possible. Ne te limite pas, tu peux le faire, mm -hmm. tu vois. Et encore une fois, je n'avais pas un gros budget. J'étais toute seule avec ma fille à cette époque-là. Donc, je n'avais pas un gros budget. Et euh, non, c'est vraiment le message de dire, ben, ne... Ne laisse pas ce projet-là si tu l'as Et si tu l'as pas, essaye d'y penser ouais. Ça veut pas dire que tu dois le faire, chacun fait ce qu'il veut ouais. On peut pas tous faire les mêmes choses, ça ouais. c'est pas possible Ce que je dis souvent, on peut pas tous travailler à la même place On peut pas tous avoir les mêmes ambitions On peut pas tous faire les mêmes choses Mais si c'est un truc que tu as envie de faire, ne, ne te limite pas C'est ouais. très important Clairement. Oui, oui, oui Clairement Et je trouve aussi que euh, moi, je, moi je pense que c'est un devoir Oui, oui, oui ça c'est un devoir. Et je trouve que c'est même encore plus gratifiant d'acheter bah, ici, euh, au Canada, enfin, en tout cas à l'étranger, que d'acheter même en France. Tu ouais, vois pourquoi Parce que je me dis que, euh, ok, on a quitté la France parce que, bah, quelque part, euh, on s'est senti un peu euh, voilà, chassé de Mais oui Mais oui et le fait justement, tu vois, de recommencer ailleurs, mm -hmm. mais vraiment, de recommencer ailleurs, vrai. sur tous les plans, ouais. et d'acheter là où, dans ton nouveau pays, ouais. euh, hell yeah, oui, franchement, c'est, oui. Ouais. C'est encore plus gratifiant, tu, tu vois ce que je veux dire Parce que quand tu t'es senti méprisé toute ta vie, oui. là où tu es né limite, euh, mm -hmm. là où tu as grandi, mm -hmm. euh, là où tu as vécu tout, 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 et que tu achieves tes plus grands goals ailleurs, oui, vrai. sans problème, sans, pro sans, sans mépris, sans... Oui. parce que voilà, t'as fait ce qu'il a ce qu'il fallait, mais bien sûr que c'est plus gratifiant. Non, t'as raison, vu comme ça, j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison, c'est vrai. Bien sûr, c est, c est, c est... je sais pas, c'est... Oui, oui. Et franchement, ouais, les personnes qui, qui ont quitté et qui ont acheté dans leur... Dans leur pays d'accueil qui est devenu leur pays, ouais. je les félicite parce que et en plus qu'ils l'ont fait assez tôt, donc veut dire qu'ils avaient les ressources suffisantes pour le faire. Donc ils ont bien calculé leurs coûts, ils ont voilà, ils, ils ont fait les choses bien. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir pour que tu nous en parles, pour que tu nous parles, pour que tu délivres ton expérience, ton témoignage parce que il faut vraiment 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 se réveiller. C'est très important. C'est vrai. Hein. Tu sais, on, on part même en venant ici, on part avec du retard. La plupart de mes copines blanches que je connais ici qui ont acheté elles avaient déjà un truc en France qu'elles ont vendu et vu qu'elles avaient une grosse somme en euros, quand elles sont arrivées ici, elles avaient, elles avaient plus que le 20%, tu mmh. vois. Mais nous, on fait avec nos petites économies de PEL. C'est quoi ça. un PEL Tu mmh. vois ce que je veux dire Donc, même ici, on a du retard, en fait. Il y a un retard à rattraper, tu vois. Moi, oui, je te ça. dis, moi, par nombre d'enfants que j'aurai, mmh. bon, je veux un logement. Mmh. Je ne veux pas déjà les guéguerres sur ouais, les testaments et tout là. Tu bien. vois, c'est non. Mmh. S'il mmh. y en a assez, chacun gère son affaire et puis, euh, tu vois. On n'est pas tous pareils, mais c'est vrai que, oui, moi, je pars, je pars du principe que même en venant ici, on a du retard. Moi, il y a des trucs que je voulais bien acheter, mais je ne pouvais même pas les regarder. Ouais. C'était juste pas possible. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve, en plus. Hein. Moi, je suis très pragmatique sur hein, ce genre de <rire> sujet. Donc, euh, on a du retard vs ses autres. J'ai une autre copine, elle a vendu presque deux biens avant d'arriver ici, tu vois. Mmh. Et là, elle en a déjà racheté deux, tu wow. vois, en ouais. quelques mois. Enfin, donc, euh, non, c'est... l'immigré qui veut acheter directement cash ici Là, vraiment, je vais l'orienter vers un courtier euh, immobilier parce ouais. que j'avoue que non, j'en connais pas qui l'ont fait. Mais si tu achètes cash, tu n'as pas besoin de la banque. Mais je sais que ça se fait hein, parce que j'avais vu des reportages. Mais il va falloir peut-être montrer d'où vient l'argent parce oui. qu'il <rire> y a beaucoup de magouilles ici. Hein. Oui, il y a la mafia hein, à Montréal. Oui. Hein, c'est euh, vrai, c'est vrai. Pas en Canada. C'est euh, probablement un sportif. Oui, c'est vraiment possible. C'est juste qu'à la base, normalement, ben, quand tu es étranger, c'est entre 20 et 30, là, quand tu es un, oui. un investisseur. Oui, mais tu vois, vu que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, j'aimerais mieux l'orienter vers un, un courtier qui va oui, le lui renseigner et pas donner d'informations erronées. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Waouh. En tout cas, félicitations, ma chérie. Oh, merci. C'est <rire> un milestone. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu es l'une des, 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 des rares. Hein. Ah oui, oui, la rareté, c'est un diamant. Bien évidemment, mais c'est vrai. Non, mais tu peux être fière de toi, malgré merci. les combats de la vie. Eh Dieu, tu peux Dieu, dire que, je sur sais ça, que sur cette terre-là, tu as quelque part où aller si jamais quelque chose ouais. se passe. Personne ne peut te chasser. Non, c'est ça. Personne peut te chasser. Donc, euh, c'est important. C'est important. Et, et, franchement, et même moi, hein, je, je, je réalise ça euh, là dans ma trentaine. Hein. Tu te rends compte la, 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 le divertissement qu'on a eu dans la tête qu'on mm -hmm. a conduit avec, avec le divertissement, mais quel retard. Non, non, non. Franchement, euh, non. C'est très important. Et encore une fois, ladies get your own house first oui. non, moi je suis, il <rire> n'y a pas de débat là. non, non ça c'est sûr, non, il n'y a pas de débat il n'y a pas de, je vais attendre euh, de trouver mon chéri et d'acheter, non, en 2021 presque 2022 attendre un homme pour acheter hell no, pourquoi non, 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 c'est pas sécuritaire c'est Des années peut-être avant peut-être peut avant, voilà on pouvait faire confiance encore, mais là de nos jours de, 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 de... Avec tout ce qui se passe. Non. Puis tu vois aussi le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter. Tu vois un truc que t'achètes toute seule, il est sécurisé jusqu'à ce que tu, tu meurs. Est là entre guillemets. là achètes avec ton homme, vous divorcez. Ou... Oui. Je ne dis pas qu'on doit divorcer quand non, on se oui, marie, c'est pas le but, sûr. mais ça arrive Je malheureusement. Ça, quand on est dans l'amour, tout est beau, mais quand oui. on est dans la séparation, tout est dégueulasse. Oui. Excusez-moi le terme, oui. mais oui. c'est ça. Oui. Et euh, du coup, tu t'imagines, tu te retrouves avec quelqu'un, il faut lui racheter ses parts, ou euh, il ne oui. veut pas vendre pour oui. te faire chier, oui. ou ouais. tu vois. Oui tu te retrouves comme coincé et recommencer à zéro. Peut-être que cette fois-ci, avec les nouveaux prix du marché, tu n'as plus les moyens. Exactement. Donc, tu viens de rater ta chance en fait oui, d'avoir ça. Non, non, non. Moi, je suis vraiment pour sécuriser. Et pour... Même si tu es en couple, oui. sécurise maintenant. Quand on est marié on achète notre truc ensemble. Au moins si on perd ça, chacun n'a qu'à retourner dans son appartement. Voilà. Ben oui. Voilà. C'est tellement logique, en fait. Et des fois, je me dis, nous, les femmes, on est beaucoup aveuglées par l'amour, les sentiments. Et il ne faut pas perdre vraiment vraiment euh, la face. Il faut vraiment se dire que, ok, certes, je l'aime, il y a tout ce qui. Il y a probablement des enfants, tout, 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 tout. Mm -hmm. Mais franchement, en tant que femme, moi, je dis à mes petites soeurs, euh, elles ont 21 ans. Euh, à 25 ans, tu me fais un 50 000 dans ton compte. Il hein. n'y a pas de. Tu charbonnes comme tu veux. Mais à 25 ans, il faut qu'à 25 ans, tu es temps. Euh, je sais pas combien tu combien 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 tu vises, mais il faut au moins que tu aies tant d'argent comme ça après à 25 ans tu achètes à moins de 30 ans essaie d'acheter quelque chose mm -hmm. comme tu as dit même si c'est un studio même si c'est je ne sais quoi tu vois là tu, tu fais sais louer. à Paris je regardais même une place de parking hein. oui mais mais mais, mais, mais très les gens bien. pensent pas à ça mais ouais. c'est pas cher oui c'est pas cher à mais Paris hein, ouais. parce qu'ici à Montréal oui, par contre c'est ouais. c'est plus cher qu'un studio ah ouais oui, ouais oui mais à Paris c'est un bon début ouais, quand t'as pas beaucoup bon début commence par ça, proche des. Ouais. bombes là maintenant il y a la pandémie donc c'est plus peut-être aussi rentable euh... qu'à l'époque où je regardais mais tu sais, mmh. à l'époque à la DEF, bah, tous les bureaux sont là, les parkings mmh. à la DEF, il y a les tickets là, on te... mmh. les amendes, mmh. on les distribue hein. <rire> tu achètes un truc, un parking à la DEF c'est peut-être 15-20 000 à l'époque, je va. sais plus les prix actuels mais là je te parle en 2018, mmh. c'était 15-20 000, mmh. euh, tu le loues 200 par mois, mmh. c'est vite rentabilisé là sûr. tu vois, au moins as un petit levier un tu petit vois. Un petit levier c'est ça, même les box, les euh, garages. Là, oui, complètement. Non, vraiment, 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 moi, je, je, je parle vraiment, voilà, aux femmes, aux jeunes filles, euh, je pense qu'on doit sécuriser, vous devez sécuriser vos vies, un, un logement, c'est un logement, on a tous besoin, et c'est la priorité, vraiment, c'est pour ça que je tenais vraiment parler à mon invité, à Rosamélia, ma petite soeur, parce que c'est, girl, it's a move non, bonnet can kick you out. What? Mais le, tu imposes le respect. Non, Rien que quand mais oui, elle ne peut pas jouer avec toi. Elle ne peut pas te dire demain, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux là, euh, sors de chez moi. What? Mais qui oh, va mais te dire sûr. Qui va te dire ça Non, c'est la pire humiliation, c'est c'est la pire des humiliations. Donc non, 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 ça il y a Et puis, pas faut de débat. tout. Oui. Parce que c'est des exactement. crédits sur 25 ans. Plus oui. vite tu mm. fais, plus vite tu rembourses, plus vite tu peux en avoir d'autres. Parce qu'on a un retard à rattraper mm. de génération en génération. Oui, oui. Plus vite tu, tu peux en avoir d'autres mm. et rembourser, tu vois. Mm. Donc, euh, moi, j'ai pas envie à ma retraite d'avoir encore des crédits. Là. À ma retraite, c'est pour ça. jouir bah, de, bah oui. de mon argent, <rire> vu le clair. peu que j'aurai. Mais au clair. moins, je sais que voilà. Et tu sais, même à la retraite, je pourrais en revendre un et me dire Mais voilà, cette année, je vis de cet argent-là. Tu, mm. tu Clairement. Pour moi, c'est important. C'est un levier. Il faut pas oublier que. Je prends mon exemple, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Je ne sais même pas si j'aurai une retraite quelque part un jour, tu vois. Je ne le sais pas. Ouais, Et malheureusement, bah, au quotidien, on est, on est encore dans la, dans la course, tu vois. Ouais, on pose encore nos ouais, pions. Ouais. On n'a pas le temps d'économiser tant que ça. Oui, on Exactement. met de côté, mais ce qu'on met de côté, c'est pour les projets. C'est ça. Donc, euh, la retraite, moi, clairement, j'ai peanuts là. Ouais. Donc, il euh, bah, faut que je m'assure aussi d'avoir un petit quelque Exactement. chose, tu vois. Exactement. Non, mais complètement. Et euh, encore une fois, il euh, faut penser à son avenir très tôt ayez conscience de ça je pense que c'est très 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 important d'y penser le plus tôt possible l'amusement ça va deux minutes il y a un temps pour tout, de toute façon sur la pandémie donc euh, <rire> je te voilà quoi, c'est bon hein c'est bon, divertissement surtout au sein de la communauté je pense que vraiment il y a des priorités ouais. et euh, et voilà quoi je pense vraiment vraiment qu'en tant que femme non, moi ce sujet là il n'y a pas de débat non 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 dès que vous pouvez acheter faut acheter mmh. personne ne pourra, ne pourra vous dire quoi que ce soit même si c'est un petit truc vous avez votre logement oui. personne ne peut vous mettre dehors vous humilier mmh. euh, après pleurer sur les réseaux non c'est chez vous il n'y euh, a pas de débat là c'est chez vous et vous bon, ton petit truc tu sais regarde quand là maintenant oui c'est vrai que on a la chance d'avoir le confort qu'on a mais moi je me rappelle mon premier logement euh, oui. quand j'étais étudiante bah, d'avoir un matelas gonflable mais hein. oui, oui, oui. Bah, oui donc euh, franchement mais au moins j'avais la chaleur j'étais oui, chez moi ma porte voilà. était fermée tu vois oui. donc euh, même mais un petit chaud. truc bah, vaut mieux un endroit où tu peux mettre ton matelas que t'es en sécurité que te sentir euh, stressé dehors ça, euh, rebondir euh, des ça, fois non. en 48 heures non. non avec c possiblement des enfants surtout surtout ça ne non. pas faire des enfants euh, sans stabilité là ah oui ça c'est un autre sujet peut-être de podcast là mais d'enfant sans stabilité parce que le cœur ou les hormones réclament l'enfant. Ça coûte cher un enfant. Quand je vois tout ce que je dépense pour la petite, à côté moi je dépense rien, là, à côté de ce que ça coûte. C'est très très cher et il faut être en mesure de s'en occuper. Et une fois de plus, ben, après c'est mon expérience qui fait que moi je pense toujours que des fois au pire, mais en fait moi je dis toujours que même si je suis toute seule, maintenant j'ai la chance d'avoir quelqu'un, mais si je devais être toute seule, je peux m'occuper de cet enfant, son niveau de vie ne va pas diminuer en tout cas que Dieu continue de me bénir, je touche du bois mais euh, son niveau de vie n'est pas censé diminuer parce que je m'assure que la personne avec qui je suis, ce qu'on va construire ça va être toujours plus que ce qu'on a là comme j'ai dit un jour à ma petite soeur ton mari c'est un bénéfice à ton bénéfice tu peux pas compter Alors, sur un homme j'adore cette phrase pour euh, avoir ta vie de rêve mmh. Tu dois déjà être responsable toi-même de ça mmh. Parce que l'homme il n'est pas C'est pas l'assistante sociale là non plus C'est ton partenaire Ça veut dire qu'il n'est pas là pour euh, t'élever Ou toi tu ne peux pas t'élever Tu vois Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, euh, Maurizio Gucci Monsieur Gucci L'un des, des descendants De son grand-père avec Ré Gucci Il s'est marié avec une femme parvenue Qui faisait la belle avec l'argent de son mari Monsieur Gucci, Maurizio Gucci a été assassiné, c'est mmh. elle qui l'a tué qui a commandité son meurtre Finesse. elle s'est retrouvée euh, bah, plus rien en prison et, en fait c'est ça en fait ne compter sur personne et, et ça c'est le logement qui peut que vous assurer euh, qui peut que vous assurer votre, votre indépendance mais pas une indépendance pour faire la belle une vraie indépendance mmh. Qui veut dire quelque chose là, une vraie indépendance. Et comme le dit Rosamélia, mais oui, mais clairement Anne-Marie doit être un bénéfice à votre bénéfice. Mais quelle belle phrase <rire> Oh là là <rire> Non, mais ça vraiment, je l'ai même noté. Mais c'est magnifique comme phrase. Mais oui, oui. c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est parce que beaucoup de filles de ça notre, notre génération, pas euh, ça. non mais Surtout beaucoup de filles de notre génération sont des filles réseaux sociaux. Donc c'est ça c'est ça puis que la vie c'est facile euh... que de toute façon euh, si ton mec il est pas ci il est pas ça non il y a des valeurs qu'il faut chercher chez les personnes qu'on fréquente et on peut pas attendre moi je suis désolée je suis une femme mais si j'étais un homme je sortirais pas avec une femme qui n'a rien parce que je pars du principe que tu peux pas attendre de moi que je te donne ce que toi t'es pas capable d'avoir exactement j'apporte t'apporte et le fait que tu t'aies tes trucs aussi ça me prouve que tu es capable de gérer ton business sans moi tu vois c'est aussi un gage de sécurité que tu n'es pas avec moi pour avoir des trucs, tu vois. On parle souvent des filles michto mais il y a grave des hommes michto dehors. Hein? Ah, il y a grave des hommes michto mmh. Donc, non, c'est important de, de regarder la personne. aussi Je ne dis pas qu'on doit tous... Ce n'est pas un critère de choix, là, on s'entend, mais juste le mindset de la personne. Mmh. Comment elle gère son argent Dans quoi elle dépense son argent Il faut regarder ça aussi. Dans mmh. quoi elle dépense son argent C'est important. C'est très important. Bon, je pense que là, c'est un autre sujet, peut-être, mais... Oui, oh là là, merci baby Avec plaisir um, Wow, congrats again Thank you um, C'est une grâce ce podcast Et j'espère qu'il sera écouté, partagé Que vraiment vous serez inspiré Et uh, ladies, once again Get a house Your own house First, ayez votre propre logement d'abord Faites tout pour avoir quelque chose